0: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, é, para você que nos escuta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, da plataforma RH Pra Você, onde você encontra tudo que há de mais relevante e importante para quem trabalha com gestão de pessoas. Pensou em conteúdo sobre RH. Pensou RH para você, você já sabe disso. E este aqui é o nosso podcast semanal, o nosso ponto de encontro. Toda segunda-feira de manhã tem episódio novo publicado. A gente tá em praticamente todos os tocadores, ou pelo menos os principais tocadores de podcasts por aí. Então vale ficar ligado, já fica a dica aqui para você assinar o feed do nosso podcast ou se inscrever, depende do, depende do tocador, depende do agregador, mas fica a dica para você você assinar, porque sempre que tiver episódio novo na área, toda segunda-feira de manhã, portanto, você recebe uma notificação ou a gente aparece na página principal do seu tocador aí, seja ele Spotify, Deezer, é, Google Podcasts, Apple Podcasts e etc, combinado? Convido você também a seguir o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Instagram, tem canal no YouTube e tem, evidentemente, o portal em si, então fica a dica para você é, visitar o rhpravocê.com.br, a plataforma em si, porque lá tem conteúdos novos todos os dias. Ah, uma dica importante também é você se conectar com a gente no LinkedIn. A gente está com um pouco mais de 40 mil seguidores por lá, então, e basicamente são todos profissionais de RH, então é um baita, é um baita ponto de encontro também para você trocar ideias e insights junto à comunidade de RH. Hoje a gente vai falar sobre a liderança de RH na AstraZeneca, veja só. Garanto para você que você nunca falou tanto este nome, o nome desta empresa especificamente. A AstraZeneca é uma das empresas centrais neste momento em que a gente está vivendo, um momento ainda de pandemia e um momento de avanço, ainda que lento, mas um avanço da vacinação no Brasil e no mundo. E a AstraZeneca é uma das empresas que, que tem colaborado demais com tudo isso, para que a gente possa sair dessa pandemia é, bem, vivos e com saúde. Então, a gente vai conversar hoje com a diretora de RH da AstraZeneca, que é a Rafaela Lopes, a quem eu agradeço a participação, viu, Rafaela?
1: Eu que agradeço, Daniel, o convite.
0: Maravilha. E está aqui com a gente também a Gabriela Ferigato, editora da, do RH para você. Gabi, Super obrigado por tirar um tempinho para falar conosco.
2: Oi, Dan. Oi, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Falar de AstraZeneca é falar de vacina? Sim, mas com certeza também é falar de uma empresa que está no olho do furacão nesses últimos meses e certamente os desafios de gestão de pessoas de uma, de uma companhia como a AstraZeneca é, também é, ganharam, ganharam volume, digamos assim, ao longo dos últimos meses. Certamente é, há muito o que conversar, há muito o que entender e compreender é, sobre, sobre a gestão de pessoas, sobre a área de recursos humanos da, de uma companhia como a AstraZeneca é, neste momento em que a gente está vivendo e é por isso que a gente convidou a Rafaela para contar um pouquinho para a gente sobre os desafios atuais, os programas atuais de RH e também um pouquinho sobre a trajetória profissional dela e eu quero começar justamente por isso, Rafaela eu, eu, eu sei que você está na AstraZeneca é, recente né? é, a partir de janeiro de 2021 embora você tenha já uma longa carreira como executiva de RH e aí eu queria te perguntar um pouco sobre esse desafio, como é que foi assumir esse desafio na AstraZeneca, como é que foi essa transição para você e, e quais têm sido os seus desafios nesses cinco meses, digamos assim, de trabalho?
1: Obrigada pela pergunta, Daniel. Então, é, bom dia, boa tarde ou boa noite né, para todo mundo... É, que nos escuta, estou muito feliz pela oportunidade de conversar com vocês hoje, falar sobre a AstraZeneca, falar sobre recursos humanos e sobre liderança, né, que eu acho que é tão, tão importante. É, vou te, Respondendo a sua pergunta, eu de fato estou no segmento de saúde tem 22 anos, é, desde sempre com recursos é, recursos Humanos na minha carreira profissional, é, comecei na farma, fiquei alguns anos no segmento de medical devices e agora estou de volta à farma, AstraZeneca, desde janeiro. Uh, muito feliz, uh, foi um encontro, eu digo que foi um, um maravilhoso encontro entre uma empresa que está num momento único, histórico, é, que está buscando uhum. pessoas e profissionais para fazer parte né, desse novo momento da organização, e eu também estava em busca de uma oportunidade em que eu pudesse é, protagonizar alguma coisa especial, incorporar aí um, um pouco mais do legado, né, que a gente quer deixar para o mundo, e a gente teve esse grande encontro aí de, de, de desejos e de propostas de vida, de trabalho, e tem sido maravilhoso, assim, tem sido um desafio enorme, uma responsabilidade imensa, mas uma grande felicidade, assim, uma oportunidade pela qual eu tenho sido muito grata de poder trabalhar.
0: É um pouco como fazer parte da história, né, Rafaela? Eu imagino que seja, seja um pouco isso também, né?
1: E, e parte da solução, né? E Exato, parte da solução, com certeza. Exatamente, Gabi. Eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito na AstraZeneca, né? Quando você tem uma crise ou um problema muito grave, você tem a escolha é, de assistir ou de se colocar como parte da solução e eu fico muito feliz que a AstraZeneca tenha dado esse passo e mesmo com todas as responsabilidades que representa né, estar no holofote nesse momento é, a gente está muito feliz de poder fazer parte da solução num momento assim crítico para o mundo né? é, então estou é muito, muito feliz nossa, isso é parte da solução, Rafael, eu
2: imagino que vem com é, grandes poderes, grandes responsabilidades, mas eu fico pensando muito em estar nos holofotes, né, esse alcance é, devido à vacina, né, nesse combate, como que vocês lidam com esse, é, estar no meio
1: de tudo isso, é, dessa visibilidade que vocês ganharam? É, então, esse, esse é um, um momento importante, né, porque... AstraZeneca é uma empresa que existe há muitos anos e ela uhum. tem é, produtos maravilhosos, né? A vacina só veio complementar um, um hall de, de soluções que a gente tem é, que v, hoje voltados para cardiologia, para respiratório, para oncologia, que também são... É, problemas crônicos né, na saúde uhum. mundial. É, mas a vacina está nos oferecendo a oportunidade é, de, além de contribuir para o combate do COVID, também colocar o nome da empresa como uma solução, uma alternativa para o tratamento de todas essas doenças. Uhum. É, e se colocar como parte visível, né, é, como você mencionou, tem muitas responsabilidades e uhum. a gente não está fugindo a esse chamado. É, a gente tem acolhido essa responsabilidade com muita, muita, muita muito cuidado, é, com muita intencionalidade é, com muito respeito às pessoas, a todos os colaboradores, aos pacientes, às famílias, é, mas também com muita ambição é, e vontade de fazer parte de, desse momento histórico, como você mesmo colocou. Uhum. Então, tem sido uma oportunidade intensa, eu diria. Uhum.
0: <risos> Rafaela, deixa eu te perguntar, é, como é que foi a sua chegada na companhia é, como é que você encontrou o RH da AstraZeneca, em, né, em que momento, digamos assim, e desde então, nesses últimos cinco meses, é, quais têm sido as suas prioridades, digamos assim, em gestão de pessoas?
1: Perfeito. É, bom, a minha chegada na AstraZeneca, é, ela já veio repleta de expectativas, né, porque o projeto, é, não só da vacina, mas o projeto de transformar vidas, que é o projeto que a AstraZeneca está direcionando, que passa por verdadeiramente expandir né, as nossas parcerias, os nossos produtos, as nossas soluções para todos aqueles que precisam. É, eu vim com essa proposta de trabalho, eu vim com essa proposta de projeto é, e fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida por todas as pessoas na AstraZeneca, os líderes da área de RH. O time de RH na AstraZeneca é um time maravilhoso, formado de profissionais incríveis e que mais do que capacitação técnica, eles, eles se importam verdadeiramente com as pessoas. Então, a AstraZeneca, o que eu percebi, é que é uma empresa, os funcionários reconhecem é, a, o cuidado e a intenção que a, a companhia tem para com as pessoas, o que é super importante, né? porque senão fica um discurso muito vazio a gente dizer que está salvando vidas, mas não cuidar daqueles que a gente tem mais próximo. E, e para a minha é, felicidade, eu estou numa organização que é consistente nesse sentido. Esse desafio da transformação ele é enorme, porque é, ele traz a necessidade de vários skills novos. É, e, e aí é importante a gente buscar um bom balanço entre preservar tudo que a organização tem de asset, de valor no decorrer de todos esses anos, mas tudo aquilo que ela pode fazer num contexto novo. Né? Então, a gente tem trabalhado muito com as pessoas um olhar é, de mentalidade de crescimento, é, de mentalidade digital, de inovação, uma liderança muito mais humanizada. É, a gente tem falado muito sobre responsabilidade, autonomia. Então, é, desde o início né, que eu cheguei, desde janeiro, a gente está trabalhando todos esses aspectos com a liderança e com as pessoas, é, e temos avançado bastante nessa jornada, que a gente tem chamado de jornada da transformação, porque é o, a grande transformação da organização, mas tem sido muito bacana. Você falou da
2: bem-estar, né da saúde, e isso ficou muito evidente, mas... É, até já fizemos vários podcasts aqui, né? Sobre saúde, física é e mental, e tal. E acho que essa foi uma temática que esteve também muito no, no radar das empresas que não tinham, né? Programas passaram a criar, é, se preocuparam com o bem-estar dos colaboradores de uma forma até é, bem mais intensa, né? Então, eu queria é, saber de você como que vocês olharam para isso, né? Para a temática saúde e bem-estar com programas, como que vocês implantaram isso, estão implantando é, na, na empresa?
1: É, é uma ótima pergunta, é, Gabi, eu acho o seguinte, eu, é, é uma fala egoísta do meu lado aqui como recursos humanos, uhum. mas a pandemia, ela tem nos ajudado no sentido de valorização ao ser humano e à vida, né, acho que nunca uhum. a vida e o ser humano foi tão valorizado é, quanto agora, e... e as organizações, elas evoluíram muito nesse último ano em enxergar as pessoas como um ser integral. né? Sim. A gente acabava tendendo a dizer, olha, eu sou, aqui é minha vida pessoal, aqui uhum. é minha vida da profissional, porta dentro, né? da porta para dentro, da porta para fora, o que eu sou pessoal, eu não sou profissional. Existia esse grande engano né, de diferenciação e eu acho que agora está tudo junto e misturado. Né? É, não existe mais essa linha tênue entre minha vida começa aqui, termina ali. Então, isso tudo se misturou. E as empresas tiveram que avançar nesse olhar integral dos seres humanos e como é que eu acolho é, ele de uma forma bem completa para que eu realmente possa tirar a melhor versão dele. né uhum. E na AstraZeneca foi feito um... um um programa específico é, que a gente chama de hashtag Fique Azebem uhum. é, que é um programa é, que tenta abordar todos esses aspectos não só profissionais, pessoais e espirituais eu diria, sabe? No uhum. sentido de não só é, contribuir para o bem-estar dos funcionários mas como que a gente também oferece para os funcionários a oportunidade de contribuir para a sociedade é, para os outros, né, então a gente fez vários programas desde apoio é, emocional para os funcionários, licenças remuneradas, licenças não remuneradas, todo o pacote de estrutura para que as pessoas possam trabalhar de uma maneira saudável e produtiva né, dentro das suas casas, é, fazendo é, momentos de conversa, fazendo pulsos para entender, porque as pessoas passaram por momentos distintos né, uhum. durante todo esse período. Alguns começaram bem, foi ficando difícil depois, é. outros vice-versa, enfim. É, e eu acho que a gente tem também oferecido as pessoas a participarem de programas sociais, fazerem doações, é, contribuírem para projetos que levem o bem-estar. Também para a comunidade para o entorno. Né? Uhum. É, então, tudo isso foram programas que a gente investiu e que tem dado um retorno é, sensacional das pessoas. Uhum.
0: Rafaela, deixa eu aproveitar para te perguntar uma outra coisa é, em relacionada principalmente a, ao desenvolvimento de lideranças que você falou um pouco. É, logo na sua primeira fala, uhum. é, quais têm sido as principais ações voltadas para o desenvolvimento do capital humano como um todo, mas principalmente a conscientização das lideranças, e aí eu queria te perguntar também, é, com relação a, a home office e tudo mais, quer dizer, como é que foi que a companhia, é, tem, bom, se organizou ao longo desse último um ano e meio praticamente, e, e de acordo com a sua experiência nesses últimos meses, é, e porque tem, acho, eu sempre digo isso, a gente tem falado bastante aqui sobre cultura organizacional, e é, evidentemente, um desafio muito grande para as companhias é, trabalhar a cultura organizacional de uma forma efetiva e, de fato, que faça diferença nos negócios, mas com muitas muito, muito, muito da sua operação, trabalhando à distância, todo mundo está, de fato, já é, acostumado com o trabalho remoto, hum. mas isso não é realidade para todo mundo, é evidente que não, mas há, uma, há um desafio adicional, digamos assim, de trabalhar cultura organizacional que tem tudo a ver com o desenvolvimento de lideranças também. Então, queria que você falasse um pouco sobre, sobre o prisma da aprendizagem e do, e do treinamento e desenvolvimento também, digamos assim.
1: Perfeito, Daniel. Eu acho que a sua fala é super importante porque ela, ela imprime mesmo o grande desafio que a gente tem diante da gente, que é, é desenvolver, capacitar as lideranças para serem eficazes e eficientes num contexto absolutamente novo, né, desconhecido, então... é, mas de uma forma que as pessoas se sintam acolhidas e de uma forma que elas se sintam desenvolvidas, inseridas, né, é, e que elas possam colaborar umas com as outras. Eu acho que uh, durante todo esse período, primeiro que a AstraZeneca foi muito... Uh, sensível no sentido de garantir, para nós a nossa prioridade era garantir a integridade física e emocional dos nossos funcionários, por isso eles, todos foram mandados para trabalhar de suas casas, é, foi dado toda a assessoria necessária para as pessoas poderem trabalhar com o máximo de estrutura possível da, de onde quer que elas estivessem, um, então, a primeira coisa foi isso, né, foi garantir isso. E num segundo momento, trabalhar com as lideranças para que eles pudessem é, ouvir, né, ouvir como as pessoas estão, quais são seus medos. Então, um aspecto de liderança que eu entendo que surgiu e que a gente é, tem trabalhado são as lideranças saberem é, lidar com fragilidades, né? o ser humano Perfeito. hoje está muito frágil está muito exposto e, e isso requer uma habilidade de liderança de muita sensibilidade, muita humanização e uma capacidade de escuta ativa é, muito grande né? então a gente tem trabalhado isso muito com os líderes a, a liderança digital né? então é, também a gente criou um hub é, de digital awareness dentro do, do, do The Grid da nossa plataforma de desenvolvimento é, criando uma trilha para que os líderes se capacitem é, com as ferramentas, o mundo digital, as oportunidades, né? então garantir que eles tenham sucesso nesse novo cenário, é, serem flexíveis para acolher diferentes realidades e necessidades, né? é, também exige muito isso, uma agilidade na tomada de decisão, porque a, as coisas estão mudando muito rápido. Né? É, então, a gente também precisa capacitar esses líderes para tomarem decisões mais rápidas e assertivas. É, e também é, ajudá-los num processo muito grande de autogestão e de foco em resultado. Né? É, hoje, mais do que nunca, a autoliderança e, e a gestão voltada para impacto né, ela é muito importante. Então, a gente também tem capacitado os líderes a terem conversas é, com, com seus times mais voltados para o entendimento do impacto dos resultados, da contribuição que eles podem fazer para o crescimento da organização. Mais do que uh, aquele modelo tradicional de ficar acompanhando uh, se o funcionário está lá, quantas horas ele está trabalhando, se ele foi, se ele não foi. Então, eu acho que existe uma evolução. Né, no processo de gestão, que a gente tem acompanhado e tem apoiado muitos líderes para poderem fazer isso de uma forma saudável e eficiente.
0: Com certeza, e essa evolução veio para ficar. Né? Eu acho que muitas dessas transformações vieram para ficar e eu acredito, sinceramente, que, que o, o mercado de trabalho como um todo vai sair dessa pandemia transformado, né? Não sei como é que você vê isso, né? Principalmente com relação a tudo que a gente vivenciou ao longo desses últimos 14 meses.
1: Eu concordo com você, Daniel. Eu acho que... É... É um caminho. Muitas das coisas que a gente está vivendo agora e vendo práticas, algumas são um caminho sem volta, né? A própria uhum. questão do trabalho flexível, é, ele é um caminho sem volta. É, acredito, sim, que a gente vai ter uma valorização ainda maior das interações. Né, pessoais, físicas eu acho que o abraço vai ter outro peso, uhum. o olho no olho vai ter outro brilho é, o, o tempo o cafezinho no intervalo ele vai ter assim uma elevação de uhum. valor e isso é muito positivo e eu também acho que uh, o trabalho remoto, ele também vai ganhar muito peso e muito espaço. Então, eu acho que a gente vai ter mais intencionalidade é, no, na, no uso consciente dos espaços, né? Uhum. onde o encontro pessoal vai ser muito voltado para o trabalho coletivo, para o trabalho compartilhado, para a cocriação. E a produção individual, ela, ela passa a ser de sua casa. Né, do seu lar, do seu espaço. É, então, eu, eu acho isso tudo muito, muito maravilhoso. É, a gente poder fazer, tirar a melhor versão de vários espaços. É super democrático, né? E
2: não que algo que funcione para uma empresa vai necessariamente funcionar para outra, mas estar aberto já para o que funciona... Para adaptação, para mudança,
1: acho que isso a gente está se abrindo mais, né? Ah, com certeza. A gente ganhou muitos anos, viu? Nesses, é. Nesse um ano, é, a gente ganhou, eu diria, quase uma década na, na adoção de várias dessas práticas. E é, talvez as empresas que
2: nem estavam planejando algo, que tiveram que fazer, né? As pressas, assim, ganha, realmente é o que você falou, ganharam,
1: foram alguns anos, né? Foram, foram algumas décadas, é, muitas empresas tinham receio desse modelo office, né home office, por uma questão de medo de perda de controle e eu uhum. acho que o controle ele é uma grande ilusão, né, é, é. mas a gente tem evoluído e elevado a nossa capacidade de desenvolver confiança né, uhum. é, nas pessoas, o que eu acho que é maravilhoso. É, e também uma habilidade de, de, de ajudá-las a gerenciar si mesmas, que eu também acho um processo de amadurecimento onde todo mundo sai ganhando. Né? Sim. Então, isso é ótimo. Agora, a gente precisa ajudar as organizações e os líderes né, a fazerem isso de uma maneira que seja saudável para todo mundo. Hum. Rafaela, eu tenho,
2: um, eu fiquei pensando desde o começo da nossa conversa é, sobre essa atuação de vocês, de ser parte da solução, de estar no meio do, do furacão para ser uma solução, mas ganhar os holofotes. Mas eu fiquei pensando também, é, como que vocês, né, um representante tão forte na imunização da população, é, como que vocês lidaram com essa... por, por parte, né, por parcel da população, em quem desacredita na ciência uhum. e, e nas vacinas e, e na, nesse bolo, né, nessa realidade... Eu fico pensando um pouco na comunicação, se essa comunicação e informação ganham um desafio a mais, foi um desafio a mais para vocês. Porque nessa realidade tem muita coisa, né? Tem informação falsa, é pur, né, de propósito falsa, tem informação desencontrada, tem é, diferentes acessos né, de pessoas de realidades diferentes, de é, é, vivências diferentes que têm um acesso diferente à informação também. É, tem dúvidas, tem dúvidas até das pessoas que se informam incrivelmente bem. Uhum. É, então, assim, eu fico pensando nesse bolo, né? Nessa mistura de, de informação, mas que tem uma coisa em comum, que é informação e conteúdo por trás disso. Vocês tiveram um desafio a mais de levar, é, de, de acreditar mais, de, de se provar mais, como se provar mais como ciência, né? Que a gente né, deveria ser algo que a gente deveria acreditar sem. Claro. Ir mas de mostrar mais, assim, de confiança, de levar a informação, mudou a forma de se
1: comunicar? Ah, com certeza, Gabi. Eu acho, ah. eu acho assim, é, uhum. nós temos, sem dúvida, a importância da comunicação, ela foi elevada, uhum. é, a gente tem investido cada vez mais em comunicação interna e externa, uhum. é, eu acho que abre-se um, uma oportunidade, um desafio, mas uma oportunidade, então hoje as pessoas têm acesso. Né, há uhum. muita informação. É, isso é muito bom, ao mesmo tempo que também é um, é um desafio. Né? É, eu acho que uh, os pacientes, as pessoas que são usuárias né, de medicamentos, soluções e tecnologias, elas têm hoje na mão delas o poder de, de encontrar as perguntas, de encontrar as respostas, dados, e poderem desenvolver a sua capacidade crítica para a tomada de decisão. Uhum. É, e tudo bem, eu acho que o, que o que as organizações como nós temos que ter é cada vez mais convicção né, da qualidade daquilo que a gente está oferecendo, da profundidade da ciência, como você está falando, né? Uhum. É, e a gente tem, né, a AstraZeneca é, trouxe um estudo clínico da vacina no Brasil para deixar isso ainda mais evidente, transparente Sim. e próximo, uhum. é, e a gente não pode ter medo de oferecer as informações né? uhum. o que eu, eu aconselho as pessoas é, é verdadeiramente buscar fontes seguras é, buscar é, a, fazer as perguntas certas né, para aquilo que verdadeiramente faz diferença na tomada de decisão e a gente tem que estar tá disponível e oferecer todas as informações é, que o pessoal buscar saber porque a gente tem convicção e tranquilidade daquilo que a gente está fazendo e do que a gente uhum. oferece mas uhum. é, uma, é um desafio. Sem dúvida nenhuma, a comunicação ganhou um peso dois, ainda mais. Sim,
0: verdade. Uma coisa importante de salientar, né, Rafaela, como você já disse, inclusive, é que a AstraZeneca é uma empresa absolutamente tradicional, né? Absolutamente confiável e tudo mais. Então, esse jogo de desacreditar e de e todo essa, esse cenário de desinformação que a gente está vivendo, uhum. é, não, também não é só responsabilidade da AstraZeneca em comunicar, a gente tem toda uma sociedade para fazer, é, trabalhar pela ciência, né? trabalhar Exato. pelo conhecimento, uhum. para que as pessoas busquem, de fato, se informar com fontes é, melhores, né? ou com fontes confiáveis e tudo mais, então, eu acho assim, a AstraZeneca, o principal papel dela, que é é, oferecer, eu imagino né é, é, oferecer mais qualidade de vida, mais saúde para as pessoas uhum. ela está cumprindo muito bem é, nesse momento eu acho que é um papel histórico da AstraZeneca e de outros laboratórios também mas é, a questão da comunicação passa muito também por é, autoridades é, governamentais é, passa muito pela mídia também, então Sim. a gente tenta dar a nossa contribuição, a Gabi sempre fala disso também, então é, acho que passa por aí, né
1: sem dúvida eu acho que o, a, a, a é triste um pouco ver toda essa narrativa e essa e essas discussões a respeito da vacina muito politizadas né Sim. É, esse esse para mim é um grande é, problema é, quando a gente fala do Covid-19, mas eu tenho confiança plena é, na capacidade que não só a AstraZeneca, mas todas as empresas que estão se mobilizando para trazer uma solução, é, no, na diferença que a gente pode fazer. Né? Nós erradicamos historicamente várias doenças, com uhum. vacina, com é, com estudo né com parcerias entre sociedade indústria governo é, e eu eu tenho confiança que que no final do dia o covid vai ser também uma história de sucesso né assim como foram outras uh, outras do uh, o tratamento de outras doenças mas realmente as pessoas vão é, precisam confiar na, na, na capacidade né, da, da tecnologia, da saúde, Sim. da ciência, porque a gente, a gente tem como é, minimizar e resolver esse problema.
0: Verdade. Eu queria também te perguntar sobre um, um dos tópicos que a gente tem mais falado no nosso podcast, né, Gabi, que é a questão da saúde mental. Uhum. É, e a saúde, na verdade, é a saúde integral, né? Integral. A partir do momento uhum. que, em que todos em que, em que todos nós fomos para casa para trabalhar, ou boa parte da, da força de trabalho, é sempre preciso lembrar que tem que tem muitos profissionais, muitos trabalhadores que estão é, se expondo desde o começo da pandemia, se tem, tem que se expor. É, não tem, não podem ficar em casa trabalhando e tudo mais, claro que uma parte da força de trabalho acabou indo para casa e tudo mais, e é, todos nós, é, tanto quem tá trabalhando em casa ou não, é, acabamos tendo de lidar com uma realidade é, opressiva, né, muito uhum. diferente, muito instável e tudo mais, e é evidente que isso traz consequências para, as no para a nossa saúde, tanto física quanto mental. É, e aí, e claro, a gente tem visto cada vez mais empresas preocupadas, de fato, com isso, trazendo ações e programas voltadas para para a promoção da saúde do capital humano e tudo mais. Então, queria perguntar um pouquinho é, para você, como é que você, como executiva de RH, vê isso e também como a AstraZeneca tem, tem trabalhado isso?
1: É, sem dúvida, esse é um grande desafio, né? É, porque, como eu falei, eu acho que... É... Tem várias coisas aí coabitando, né? Uma é o fato da gente realmente estar em casa e Sim. as pessoas falam: Ah, eu tenho a sensação que eu tô trabalhando mais. Não é uma sensação, é um uhum. fato. Uhum. É porque o, todo aquele tempo que você usava para o deslocamento, você reverteu em trabalho Sim. e a linha das, dos horários ela tem sido cada vez mais tênue, né? Porque você está em casa, então essas coisas do horário, é, isso, isso se confundiu confundiu muito, né, é, então existem aqui desafios e também o medo, o medo presente, de ficar doente, de perder um familiar, é, a sua liberdade tolida, né, você querer é. ir nos lugares não poder, é, às vezes eu vejo as pessoas andando na rua de máscara, eu dou, me dá aquela sensação de filme de guerra, sabe, é, é. Então, então tudo isso mexe com o emocional das pessoas, né, então acho que a primeira coisa é a gente reconhecer esse contexto e essas interferências, é, a gente acolher, então a empresa criar um espaço para que as pessoas falem sobre isso e para que elas tenham permissão para reconhecer esses sintomas e esses efeitos. É, eu acho que a gente também tem que criar é, formas de ajudar, de apoiar, né? então todas essas questões de uh, licença uh, uh, remunerada, a gente criou um grupo é, quase que de afinidade para falar, Sobre essas questões de fragilidade emocional, porque às vezes existe tabu, né? tem muitas pessoas que ainda têm receio. De falar sobre isso. Então, a gente tem criado esse espaço, esse grupo, é, a gente tem apoiado também com, com apoio, né? Com, com oferecimento de serviços de apoio psicológico. É, então, eu acho que você acolher, ajudar apoiar, dar licença para que as pessoas possam sentir, é, trazer essas questões, eu acho que é muito muito importante, é o mínimo que a gente pode fazer né, nesse exato momento. Então, acho que lidar, lidar com essas questões de maneira muito sensível, muito humana, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. né? E, Rafaela, só ao lado de saúde
2: mental, que é um tema que a gente lida muito aqui, fala muito, debate muito, é outro tema muito caro, e acredito que para vocês também é diversidade. E aí, uma curiosidade, uma, uma dúvida minha, como vocês estão olhando para... A diversidade, planos futuros,
1: projetos, metas? Perfeito, a gente, a gente é, trabalha a diversidade na AstraZeneca, né, é, já tem algum tempo, mas é, esse ano a gente está criando uma agenda bastante intencional com relação à diversidade e inclusão, né, desde hum. diversidade de pensamento, é, de experiência, de histórias, até as diversidades mais evidentes, né, físicas, como é, gênero, cor, é, enfim, é, preferência sexual, então a gente tem é, evoluído muito nessas conversas, a gente tem grupos hoje extremamente ativos e trabalhando, a AstraZeneca hoje tem em torno de Uh, 45, 46% de mulheres em posições de liderança uhum. e a gente quer manter esses patamares, mas mais do que tudo, a gente quer avançar, é, de novo, colocando a empresa, atendendo ao chamado da nossa responsabilidade e colocando a empresa como parte da solução para é, contribuir e melhorar alguns... Uh, problemas históricos, que uhum. são criados através dos problemas de diversidade, né, é, então a gente tem sim vários grupos hoje trabalhando, grandes fóruns é, de diversidade e inclusão, e a gente quer ativamente trabalhar esses grupos, é, e vamos aí a, a avançar com outras frentes aí, para que a gente seja uma representação fiel da diversidade que é o Brasil. Né? Uhum. É, então essa, essa tem sido uma, uma grande prioridade nossa. Legal.
2: Gente,
0: estamos com o tempo já esgotado, na verdade, quero agradecer imensamente, viu, Rafaela, pela, pela oportunidade de falar contigo, por você ter é, dedicado um tempo para falar com a gente aqui, compartilhado um pouco do seu conhecimento e da sua experiência, e parabenizar você pelo trabalho, né, é um trabalho, o trabalho da AstraZeneca em especial, um trabalho muito inspirador, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, e o seu como executiva também, a sua trajetória também muito inspiradora. Então, agradeço pela participação e desejo muito sucesso para você.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é, contem comigo, podem me convidar sempre para falar dos temas, que eu acho sempre um bate-papo delicioso, e estou à disposição. Viu Muito obrigada pela oportunidade.
0: A gente que agradece. Gabi, brigadão também você por ter participado hoje, viu?
1: Obrigada, Deus. Obrigada, Fela. Foi um prazer
2: esse bate-papo e conhecer mais um pouquinho do, do trabalho de uma empresa tão, tão importante, tão relevante aí para o mercado.
0: E aí, curtiram o papo de hoje? A gente conversou com a Rafaela Lopes, diretora de RH da AstraZeneca. Quem me acompanhou foi a Gabriela Ferigato, a Gabi, que é a editora do RH para você. E aí, eu só quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas mídias sociais, principalmente no nosso grupo no LinkedIn, onde a gente tem ali algumas dezenas de milhares de RHs colaborando e compartilhando o conteúdo todos os dias. E fica a dica também para você seguir o RH para você. O assinar o feed do podcast, do podcast Vem pra Luz do RH para você, no tocador de sua preferência aí no agregador de sua preferência, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts e e etc. Eu agradeço a sua audiência, desejo uma ótima semana para você, um grande abraço e até o próximo episódio.